0: Radio Minga. Ni vivero de la perpetuación, ni fragua del pecado original, ni trampa del instinto. Por más que un solo viento exasperado propague a la vez el humo, la combustión y la ceniza. Ni siquiera un lugar, aunque se precipite el firmamento y haya un cielo que huye, innumerable, como todo instantáneo paraíso. A solas, Solo un número insensato, un pliegue en las membranas de la ausencia, un relámpago sepultado en el jardín.
1: Buenas noches. Porque ya es re de noche encima. Ya es de noche. ya hace un
0: frío. Buenas, titas, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí.
0: Yo también estoy muy contenta.
1: Marian, ¿cómo andas Ahí nos dice, dice que es por suerte,
0: porque si está mal de ese lado las cosas, el programa no sale. No. Hay que nos vamos que... todos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy,
1: tita? ¿Qué tenemos?
0: Es la, la pregunta que nos hicimos. Es la
1: pregunta que tenemos, porque ¿cómo la definimos?
0: Eh,
1: podemos hacer como una lluvia
0: de ideas de pequeñas palabras con las que sí. de, la definiríamos y después eh, nos acercamos
1: al nombre como asociaciones libres ya estamos Dale. entrando ya estamos bueno, entrando en sueños eh, un, caballo. <risa> un
0: caballo un <risa> caballo <risa> <risa> perdón siempre está <tan risa> bien está bien está bien está bien eh, bueno magia
1: <risa> un caballo
0: <risa> un, un caballo mago <risa> y La pampa La pampa, sí eso, y Ya sí. está, bueno. listo bueno, estamos a... No, ojo, porque nos estamos, estamos federalizando muchas, de verdad sí. eh, Bueno, estamos hablando, vamos a presentarla De Olga Orozco
1: Pueden Gracias a... Olga por venir <risa> Por estar acá <risa>
0: eh, Bueno, puede llegar a bajar en cualquier momento porque Yo siento que eh... hoy está, te digo Hoy está presente, sí se manifestó hace un ratito. Sí, que justo abriste el libro y, y, y lo abriste en el poema que acabo de leer, que ya lo teníamos seleccionado. Así que me ah, parece que, que ya, llegó primero.
1: <ríe> llegó primero, ¿Eh? por eso sí. todo.
0: Arregló con Mariano, le dijo: pasada sí. sí. sentate por acá y está ahí, estás eh, eh, ahí te, arriba de mi mochila. Por ponerte la mochila arriba. <ríe> Bueno, Olga Ozco, como decíamos, poeta eh, nacida en La Pampa, después hizo su carrera más en, en Buenos Aires, eh, nacida en 1920, en el pueblo de, eh, pueblo en esa época, Toay, que es cerca de Santa Rosa, lo que hoy conforma la, la gran Santa Rosa, y es, eh, bueno, eh, nada yo traía algo para, para leer de lo, que, de lo que ella dice sobre Toay, pero siempre me adelanto, me voy como me meto a la... Es que te da ganas, ¿viste? Sí. <risa> Empiezo con, con la presentación de la autora y, y, me, y me voy de largo. Pero decir un poco esto, que por ahí pensando en las palabras que, que tirábamos recién, eh, Olga Orozco podemos decir que es eh, una bruja, ¿no? Sí. Eh, y pensábamos, para las personas que están del otro lado, eh, que además eh, les gusta lo que es el... Eh, el, el, el Horóscopo, sí, el bien. tarot, la astrología. Ojo gracias, con todas esas cosas. Ojo con los
1: horóscopos. Bueno, el tiempo que decían era el horóscopo. Ah, bueno, no. Hoy se descubrió todo. Ya sabemos dónde viene el horóscopo. Listo. Pero... Eh, acá,
0: la inventora del horóscopo. No, bueno. Eh, mar. Eh, mar Olga Orozco
1: Se puede era... volver a empezar <risa> una parte del caballo. Poneme la
0: cortina de nuevo Si <risa>
1: eh... <risa> ¿Sí, parece no, para.
0: Para, dale. Quiero, quiero salvar Quiero salvar esta sí. situación
1: Porque es importante defender esto Para mí Olga y Mariosa son muy parecidas sí. Siempre pensaban que era Siempre pensaba que eran una Y hablando de esto de, del inconsciente Que es algo que trabaja mucho Olga Me parece que hay un punto Donde se asemejan demasiado Sí, la verdad que sí, hay algunas imágenes que, que
0: son que son similares, ¿no?
1: Claro, puedes encontrar muchas coincidencias. No sé si en su poesía, o sea, si en la poesía concreta, pero sí en toda esa manera de, de trabajar su mundo, el imaginario, sí. Eh, sí. lo del por fuera del sentido real, lógico, por así decirlo.
0: Sí, la cuestión de, de las imágenes de la infancia también, ¿no? Sí. Que aparecen un, un montón en, en Olga Orozco. Eh, bueno... En relación con esto de que, eh, que era bruja, de que le gustaba el tarot también... vale, le gustaba lo estudiaba, ¿no?
1: Sí. Eh, escri... ¿Sabes que estudió con una...? Perdón, esto es un chusmerío, De digo... <risa> estudió con... Ahora me olvidé. <risa> estudió con una prima de Onetti. Pero Onetti era escritor. Creo que era una prima, después la voy a chequear. Porque... ¿Estudía tarot con sí, ella? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, puede Ahora tener te, algo de... No la tenías, ¿eh? <risa> No,
0: no, para nada. <risa> Era, era todo un conventillo el mundillo de la literatura
1: Como siempre La literatura y el tarot eh,
0: Bueno, entonces pensábamos eh, Bueno, una consigna para hoy, ¿no? Para que puedan mandar sus, sus mensajitos en, Sabemos que del otro lado hay mucha gente que, que le gusta la astrología eh, Tenemos eh, evidencia de que, sí. de que así es eh, sí, sí. Entonces les vamos a invitar a que nos cuenten alguna experiencia eh, esotérica porque ahí es como que se abre todo, ¿no? Sí, Olga Orozco eh, indagaba muchísimo en, en, en el esoterismo, no solo en su poesía, en la, en la vida, ¿no? Y, mmm, bueno, pensábamos que seguramente tienen alguna experiencia eh, o paranormal, o de, de aparición de espíritus, digamos, de fantasmas. O algún mensaje en sueños, por ejemplo. Alguien que se haya aparecido en sueños y Le haya dicho algo? les haya dicho alguna cosita mensaje. por ahí. Eh, ¿Qué más? Espe visiones. Visiones. Uy, todo visiones. tipo de viajes astrales también. Si alguna vez sintieron que su alma se despegaba de su cuerpo, por ejemplo, sí. eh, nos pueden mandar. ¿Y a dónde nos mandan?
1: Así es. ¿A dónde nos mandan? ¿A dónde? ¿A dónde? Puede, puede ser mentalmente, pero tengo miedo que se sature la línea si mental. Lo manda, si lo mandan
0: mental, lo recibe, lo recibe Oiga, Olga y nos lo pasa a Y la
1: mesa. Y ahí si, nos vamos todos si, a la mesa. Si lo
0: mandan al 23, 23 52. 24 52 ahí lo recibe lo recibe Mariano y nos lo manda a nosotros. Que va a ser más rápido. <risa> sí, Se va lo a entender. Tenemos, Sí, lo vamos a entender mejor, me parece. Repito, 52 24 52. O también si nos escuchan desde la app, ahí tienen el botoncito de mensajes y nos pueden mandar tanto eh, bueno, un texto, una foto o algún algún audio también. Sería lindo escuchar eh, sus experiencias
1: Paranormales. esotéricas. Yo pensaba que ya tienen que tener la aplicación descargada de nuestros oyentes. Seguro. Altura. Sí. Y si
0: no, que están esperando? Ya. Porque además te lleva una, una te lleva una notificación y te avisa que arranca los programas. ¿sí?
1: Genial. No está chequeado. Esto. ¿Está
0: chequeado? No, no, no. Acá parece... no dice. Acá
1: no la producción que sí. Entonces, sí producción. Y, bueno. Yo creo que hay mucho para que nos puedan contar. Así que ábranse, abran, abran a contarnos sus cosas.
0: Vamos hoy eh, a hablar un poco entonces sobre la vida de Olga Orozco, después vamos a hablar un poco, nos vamos a meter más en, en su obra, en su poesía, Agostita nos va a, a leer también algo de ella, sí. Y en el último bloque vamos a tener un informe sobre el taller de, de literatura de Vientos de Libertad, las chicas de Vientos para la semana pasada nos habían armado un informe muy lindo y bueno, nos quedó por fuera porque teníamos...
1: Eh, tiene muchas pavadas
0: que decir y poco <risas> tiempo para decirlas todas. Y bueno, nos quedó afuera el, el informe, pero hoy lo vamos a escuchar. Eh, en, así que quédense
1: hasta el último bloque. Sí, y, para escuchar lo real, lo verdadero. La... Sí, <risas> no, no las pavadas nuestras.
0: No <risas> eh, bueno, y nos metemos, si les parece, en la primera columna, que es esta, este pequeño perfil, o, o sí, columna biográfica de Olga Orozco. Como les decía, nació en 1920, su nombre completo es Olga Nilda Gugliot, gugliota Orozco, pero ella eligió el nombre materno, ¿no? Le, 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 eh, eligió que la llamen Olga Orozco y firmar así. La mayoría de sus textos, aunque en un momento que se dedicó al periodismo no firmaba, con su nombre tenía. Eh, esto es re interesante. Eh, Tenía como varios eh, sí. seudónimos distintos, que además eran distintas voces. Y escribían sobre distintos temas. En, en este momento en que se, se dedicaba al periodismo y que escribía para la revista Claudia. Eh, ahí tenía, por ejemplo, un seudónimo que era Valeria Guzmán, que escribía el consultorio sentimental. Carlota Escurra, que escribía notas frívolas. Martín yáñez que escribía crítica de libros. Eh, Richard Reiner, que escribía sobre ocultismo. Y... Eh, con el seudónimo de Van Valentín Charpentier Y Jorge Videla Nada que ver con el dictador
1: ¿Importante eh, aclararlo?
0: Sí, hay que aclararlo eh, Escribía reseñas de tango sí. Escribió una, una reseña bastante memorable Sobre Gardel Bueno, sus, todas sus eh, columnas Y textos los textos que escribía en, en esta revista Claudia Que era una especie de Olará eh, Fueron recopilados y, y publicados en el 2012 En un libro que se llama Yo, Claudia eh, bueno, ahí recopila todos estos, estos estos distintos personajes que tenía no Esta, eh, nada era, era como polifacética en el sentido de que podía hablar, escribir y opinar sobre todo, todos los temas Pero bueno, había como ciertos, no sé si estereotipos, decirlo en ese momento O división de temas por géneros, que igual algo de eso se sostiene eh, Pero muy marcado en ese momento y Entonces ella como que usaba nombres de mujer para escribir, por ejemplo, esto del consultorio sentimental sí. O sobre moda, por ejemplo, ¿no? Eh, um, me voy un poco más para atrás, igual, eh, ella estudió en, en filosofía y letras, y ahí se se recibió de um, maestra, y sus primeras poesías las fue publicando en eh, revistas como Peñola y Canto, hasta que en un momento, ya veintipico eh, de años tendría, en una reunión de, de jóvenes poetas eh, relacionados con la facultad, eh, se presenta ahí, lee algo de su material, y ahí la... la Digamos, entre muchas comillas, la descubre el poeta español Rafael Alberti. Y de todos los que leyeron, el chabón dijo: Estos dos son los verdaderos poetas. Se ve que tenía como autoridad para decir como quiénes sí, eran sí, verdaderos. No. Claro, <risas> exacto. Eh, y esa misma noche, el, el editor de Losada le dice: Escribí algo que nosotros te lo publicamos. ¿eh? Así que publica su primer libro desde lejos en 1946. Tenía 26, 26 años. Eh, traje un texto que se llama Anotaciones para una autobiografía eh, Y bueno, voy a leer algunos algunos fragmentos Otros los voy a comentar eh, Que, digamos, podemos decir que no es eh, cal, O sea, su, su autobiografía calcada O tranquilamente podría ser ficción Pero bueno, no sé, es interesante pensar Que hay algo de ella en esto que, que pone acá eh, Y ya de paso le empezamos a, a leer un poquito Y a escuchar un poco este texto arranca con el, eh, diciendo que con el sol en Piscis y ascendente en Acuario y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay, La Pampa y salí sollozando al encuentro de temibles cuadraturas y ansiadas conjunciones que aún ignoraba. Dice, Toay es un lugar de médanos andariegos y acá entra un poco esto de los paisajes, ¿no? de cardos errantes, de mendigas con collares de avalorios, de profetas viajeros y casas que desatan sus amarras y se dejan llevar a la deriva por el viento alucinado. ¿no? Se me lo imagino en un desierto con sí. un, um, vientos muy fuertes. Eh, los arqueólogos encontrarán allí las huellas de esas viejas tormentas y un cementerio de pájaros que abandoné. Cualquier radiografía mía testimonia aún... A, eh, a una hora esos depósitos irremediables y profundos. Este me encanta. Dice, me alimenté con triángulos rectángulos. Bebí esto estoicamente el aceite hirviendo de las invasiones inglesas. Devoré animales mitológicos y me bañé varias veces en el mismo río. Esta última obstinación me lanzó una, a una fe sin fronteras. Bueno, ¿no? Las cosas que ella hacía en la adolescencia Era alimentarse de triángulos Beber <risa> aceite hirviendo bueno Tranqui eh, Y mira esto que dice Que pone un poco eh, Abre la, la puerta me parece A pensar esta idea Que en algunos casos puede ser una um, Un estereotipo Y en algunos casos me parece que es Como una manera de, de depositar eh, Algo de la personalidad En la poesía que tiene que ver con esta idea de no sé del, 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 del poeta que sufre digamos no porque no como que había algo de ella que no no no, no le terminaba de, de cuadrar digamos dice en cuanto hablo de mí me insinúa entre los cortinajes interiores un yo que no me gusta no y ahí aparece también algo esto de los cortinajes interiores y el, eh, el un desdoblamiento sí y sí y el inconsciente no como sí. otro otro yo adentro de, de uno adentro del otro, ¿no? Sí. Eh, um, dice, es algo que se asemeja a un fruto leñoso del tamaño y la contextura de una nuez. Eh, um, dice, mis poderes son escasos. No he logrado utilizar un cristal con la mirada, pero tampoco he conseguido la santidad. Ni siquiera a ras del suelo. en esto también me hace acordar a... Amarosa de Giorgio, que hoy sí. salió como la equivocación, pero fue pero fue, fue, algo era. fue Marosa viniendo a decir hablen de mí también. Sí, sí. Porque <risas> se aparecen. Eh, no, en esto de la búsqueda de la santidad en la infancia, me parece como sí. que hay algo ahí eh, que, que, que está vinculado. Eh, en esta. Sobre Marosa decíamos que tenía un cristianismo amable y amplio. Sí. Y acá aparece un poco esa mirada también, ¿no? Es este dios que no es un dios, eh, un dios católico.
1: Con, sí, tal cual no es convencional, sino es como un dios creado a imagen y semejanza de, de, de ella, ella misma. Sí, <ríe> sí total.
0: Eh, mi solidaridad se manifiesta sobre todo por el contagio. Padezco de paredes agrietadas, de árbol abatido, de perro muerto, de procesión de antorchas... Y hasta de flor que crece en el patíbulo. ¿Ves? Esto que te decía como de la, del sufrimiento, ¿no? Para ella se puede sufrir de, de una flor que crece. Eso sí. puede ser un padecimiento. Pero mi peste pertinaz es la palabra, ¿no? Como esta búsqueda de la palabra precisa, ¿no? Como de, de, de la idea que le cierre perfecto. Me punza, me retuerce, me inflama, me desangra, me aniquila y... Por lo visto, tampoco podía vivir sin ella, ¿no? Como que la palabra la aniquila, pero a la vez eh, es lo dio que una hace. una adicción, ¿viste? Sí, y es aparte lo que hace para vivir, ¿no? Sí. El resto de su vida. Esto eh, um, lo voy a dejar para después. Dice: No tengo descendientes. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros la tatuaron. Mi heredad son algunas posesiones subterráneas que desembocan en las nubes. Y acá hay algo de esto que decía de los sueños. De, de las imágenes de los sueños, que si quieren mandarnos, eh, contarnos algún sueño que hayan tenido, también lo pueden hacer. Lo porque, sí, escuchen cómo. Así me gustaría poder escribir un sueño a mí. Escuchen cómo lo relata. Circulo por ellas en Berlina con algún abuelo enmascarado entre manadas de caballos blancos y paisajes giratorios como biombos. Algunas veces un tren atraviesa mi cuarto y debo levantarme a deshoras para dejarlo pasar. En la última ventanilla está mi madre Y me arroja un ramito de no me olvides Esto, ¿no? Como de una imagen atrás de otra Y todas muy absurdas O con elementos sí. muy fuera de lugar, ¿no? Sí eh, Marosa de George Bueno, sí, sí ¿Listo?
1: Es Marosa ¿no? sí. Es Marosa, que Marosa <risa> una sesión de espiritismo para... <risa> eh,
0: perdón, perdón, perdón Olga, Oro, Olga Orozco Sí, no eh, Quería vivir 349 años. Y yo tengo una teoría, porque vivió 79 años. A ver. Y para mí lo no que le pasó fue que eh, se equivocó y hizo la, la. O sea, ella quería vivir 349 años, me está costando el, el problema matemático. Vivió <risa> 79, <risa> 4 más 3, 7.
1: <risa> no, 79. Cortina. <risa>
0: Le leo el último fragmento y, y nos vamos con, con esto y volvemos después. Dice, ¿qué más puedo decir? Creo en Dios, en el amor, en la amistad. Me aterran las esponjas que absorben el sol, el misterioso páncreas, el insecto perverso. Entra al portal de noticias de la cooperativa Ladran Sancho. Toda la información de Luján la encontrás en Ladran Sancho Web.com.
2: Son apenas dos piedras Nada más que dos piedras sin inscripción alguna Recogidas un día para ser solo piedras en el altar de la memoria Aún menos que reliquias Que testigos inermes hasta el juicio final Rodaron hasta mí desde las dos vertientes de mi genealogía más remotas que lapas adheridas a ciegas a la presidencia y al sopor. Y de repente, cierto matiz intencionado, cierto recogimiento sospechoso entre los tensos bordes a punto de estallar, el suspenso que vibra en una estría demasiado insidiosa, demasiado evidente, me anuncian que comienzan a oficiar desde los anfiteatros de los muertos. ¿A qué aluden ahora estas dos piedras fatales, milenarias, con sus brillos cruzados como la sangre que se desliza por mis venas? A fábulas y a historias, a estirpes y a regiones, entretejidas en un solo encaje desde los dos costados del destino hasta la trama de mis huesos. Y allá viene mi padre, con el océano retrocediendo a sus espaldas, y allá viene mi madre, Flotando con caballos y volanta Yo estoy en una jaula donde comienza el mundo en un gemido Y continúa en la ignorancia Pero detrás de mí No queda nadie para seguir hilando la trama de mi raza Estas piedras lo saben Cerradas como puños obstinados Estas piedras aluden nada más que a unos huesos cada vez más blancos Anuncian solamente el final de una crónica Apenas una lápida
1: Bueno, entramos en el segundo bloque de Las Bastardas Derrapando hacia el segundo bloque <risa> Llegando como se puede A tropezones hasta el segundo bloque Acá se acaba de pelar, pelar <risa> pelear, Pelear Marosa con Olga, se armó un quilombo bárbaro, pero ya pudimos resolverlo. Resolvimos, sí. sí. Eh, bueno, escuchábamos a Olga. Sí. Eh, la dejó y hablar Marosa. Mientras,
0: sí, mientras lo escuchábamos, estábamos haciendo el, 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 un comentario sobre la voz, ¿no? Como esa voz tan, no sé, tan potente, sí, tan poten fuerte. Sí. Qué ganas y, de hablar con y ella. Y esto que te decía, que me había olvidado de, de comentar que también eh, trabajaba en radio, ¿no? Como en su desarrollo en el periodismo también hizo radio y ese Con esa
1: voz te escucho sí. todo el día. Ah, Oiga. ¿Sí? <risa> bueno, bueno, seguimos se la cosa. <risa> eh, te quería preguntar. Bueno, sí. ¿vos vamos a abrir primero antes de, de preguntarle a vos la consigna. Y eh, vamos a recordar vos los números. Porque sí. eh, acuérdense por que tienen que escribirnos al
0: 52-24-52. Se lo anotan en la ladera, gente. Sí. Se lo anotan en la ladera. No para otra. siempre, sí. Eh, lo digo nuevo, 52, 24, 52, ahí nos mandan eh, a través de WhatsApp eh, respondiendo esta consigna que es... Eh experiencias esotéricas, sueños raros con mensajes del más allá, algún tipo de viaje astral que hayan tenido, no sé, parálisis del sueño, eh, eh, visiones, visiones pres, eh, presentimientos o, ¿cómo es esto? Como presagios, sí. o si alguna vez eh, sí te a, pareció. adivinaron el número de la lotería, si fueron al tarot o a la divina y les sí. dijo algo interesante. Todo eso queremos saber en relación con, eh, bueno, eh, sus... Eh, sus vidas y sus, sus experiencias, experiencias esotéricas
1: ¿A sí. vos te pasó algo que vos digas Esto fue raro Esto fue esotérico eh,
0: Sí, eh, no sé bien por dónde arrancar Ay.
1: Porque eh, el año
0: pasado Me mudé de me, me mudé Del departamento donde vivía Y en ese departamento Había un montón de fantasmas Pero, okay. Un montón <risa> Una vez una persona Que eh, fue a, a mi casa A una reunión de trabajo Me dice eh, bueno, te, te voy a contar algo, pero no te asustes Y me contó que ella había vivido ahí eh, En el departamento que vivías vos En el departamento que vivía yo Y que eh, vivía con, una, con su novio Y que, es, y que su novio eh, al tiempo murió eh, no murió ahí, como Ajá. o sea, eso sería como el, 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 el cuento perfecto, sí, sí, sí. pero pasó eso. Y en el departamento realmente había muchos ruidos extraños. Eh, por ejemplo, cuando yo me iba a algún lugar y alguien se iba a quedar ahí para no sé, regar las plantas, sí. eh, me decían que la pasaban horrible. O sea, era un lugar no. con una energía fea, no era una experiencia esotérica linda. Y después, ¿qué más...? Ah, esta no me pasó a mí, pero yo soy parte de, de la experiencia, que es que mi hermana me vio a mí en la calle un día que yo estaba en la casa de mis de mis papás eh, durmiendo. O sea, un viaje
1: astral.
0: Sí, sí como un doble, para mí un doble cuántico. Como wow, un... me
1: encanta eso. Esto de que hay como varios
0: eh, varios eh, dobles, digamos, o... Eh, universos eh, distintos que se encuentran y, y no sé, acá hubo como una, una falla No sé qué, qué pasó Una falla en... <risa> Había dos, dos yo eh, Bueno, wow. no también pueden, también lo podíamos eh, asociar a algún tipo de nada, problema ocular de mi hermana Podría ser Sí,
1: bueno, pero justo hoy na, Pero bueno, pero hoy no, le vamos, no le vamos a buscar la, la lógica No, claro Y después eh, el certificado <risa> Sí bueno, no sé si sigo
0: pensando hay más, pero pero sí eso. Después tenía una amiga que vivía atrás del cementerio y en su casa y... pasaba de todo, pero de todo, de todo. Es que es que sí, es que cómo no. Sí, claro, si sí, vivías ahí, sino este una estafa. Y claro. Una estafa bueno, inmobiliaria ¿Por qué vas a ir a vivir si, ahí? Si ¿no? te a una casa <risas> sin fantasmas atrás del
1: cementerio. Y eh, yo creo que si me llega a pasar algo así. Me muero, o sea, de, de me muero Paso, y, y después hacemos de verdad el programa y, Tipo con, un, con una presencia fantasma sí. eh, Así que, por suerte no me pasó Pero seguramente a mucha gente le pasa algo parecido Entonces nos pueden escribir y, y decir ¿qué, ¿Qué les pasó? ¿Qué, qué sí les pasó Acá llegó un mensajito que dice Que a,
0: aman la cuestión del el, el, el esoterismo
1: Apá. Ojo
0: Ojo ahí. Bueno, sabam, eh, que, que nos cuenten un poco más. Ah, o sea que
1: era solamente amarlo. Sí. Amor otro otroismo. Qué poca responsabilidad. efectiva sí. iba sí. el programa. <risa> Marita era, le mandamos un beso enorme. Gracias, Marita. Eh, bueno, que nos cuente algo. Sí, por
0: favor. Eh bueno, recordamos entonces el número 52, 24, 52, nos mandan sus experiencias esotéricas y acá las vamos a estar recibiendo, analizando, poniendo en diálogo
1: con otras experiencias esotéricas y descubriendo eh, verdades del ¿Significados? mundo. ¿Significados? Yo creo que tengo tantos años de terapia que puedo descifrar un sueño. <risa> pero, ah, no sé si... <risa> Es ilegal, me parece. Ay, perdón, bueno, pero es, es una tentativa, o sea, es... Por lo menos es más barato que una terapia. Igual hay que hacer terapia. El
0: taller literario de Tita no, no equivale no, no no. a terapia. No, no.
1: Eso a veces empeora, así que hay que tener cuidado. Sí. Pero bueno, les puedo tirar una aproximación. Me animo a tirar una aproximación, pero tírenme datos.
0: Bueno, bien. sí eh, Para el próximo bloque. Ahora. Sí, te quiero hacer una pregunta yo a vos. A ver, ¿qué pasó? ¿Leíste el domingo? A ver. ¿Leíste ocio programado el domingo? Pero claro. ¿Qué, voy a hacer? ¿Qué, te, ¿Qué más tienes que hacer el domingo?
1: Nada. No se puede Levantarse hacer otra cosa. y de
0: erosio programado. Bueno, salió el capítulo 5 de Ocio programado, este, este segmento de, de Ladran Sancho, que encuentran en, la, en, ¿La el, en web? el portal de noticias, sí. ladransanchoweb.com.ar. Eh, y bueno, es el, un poco el conjunto de poesía, fotografía y música. El, en este caso, la poesía por... Eh,
1: por por el eh, viaje <risa>
0: ahí está no me salía y eh, Roberto Saldivia está en la, en la, en la fotografía ¿Qué, ¿sabes qué? hay una foto ahí que es de cuando vinieron a filmar la película eh, cómo era la de encontrarás dragones le pusieron acá era eh, bueno no me va a salir el, el título original Ya no lo
1: sabe que mandé ya me voy a acordar
0: que cuenta un poco la historia del de, como del nacimiento de Lopus Day Ah. Eh, y la filmaron acá en la basílica rarísimo todo, es un póster como de la guerra civil española con la basílica de fondo ahí me dicen que sí, que sí. ¿Vos gracias que por el apoyo
1: moral tengo, yo vivo sola, les voy a contar a mis oyentes y tengo un poco de, de miedo, espero que, que salga todo bien hoy a la noche y que no venga Olga Orozco a decirme, che dijeron una cosa mal no, ya no, claro no estamos metiendo en un tema. De eso va
0: a pasar. O sea, Olga Ojo sí. se va a comunicar con Estela Figueroa y Estela sí. Figueroa, que es corpórea sí. y puede hacernos
1: daño realmente, sí. va a venir y nos va a romper todo. Sí. Por suerte, todavía estamos en el toque, así que a las 8 cuando salimos, no, no puede venir nadie. No, ya nos tenemos que ir rápido a casa. Así que zafamos.
0: Bueno, nada, no, la verdad que la poesía de Edu en no Nocio sé, Programado, eh, fantástica, hermoso. Y la combinación, ¿no? Con las imágenes y con, y con la música Siempre hace que sea una experiencia Que es más que leer y ver unas fotos es algo en su, sí, Esa punto, fusión sí. Se genera como un clima, ¿no? Como un, un paisaje, un ambiente muy eh, Nada, muy interesante Y, y siempre lindo de, de sí, visitar Sí, para
1: mí es como el momento Que tenés que tomar, como decías vos la otra vez viste es como, es eso Hacer eso, escuchar la música Leer la poesía Y dejarte llevar por las imágenes Sí así hay que saber todo junto. Y está el capítulo 4 también, que no lo mencionamos la vez
0: pasada. La gran poeta, una, de la, la única. Eh, no, que bueno, Tita, acá en la mesa, aplausos para vos, me hiciste llorar como un marrano en la cama. Tipo, yo porque me levanté y agarré el teléfono y dije, voy a ver, voy a, Ay, a ver si programado. Qué y de repente estaba llorando desconsoladamente y mandándote una audio, tita, tipo, maldita,
1: me hiciste llorar como una... Bueno. Perdón, perdón por hacer llorar la gente. Eh, pero bueno, muchas gracias
0: bueno, la verdad eh, relindo lindo, así que vayan vayan a verlo eh, yo
1: quise eh, leer un poema de Edu de ocio, así que voy a despoilear un poquito, pero vayan después y léanlo y atraviesen esa experiencia pero bueno, teníamos ganas de como novedades eh, leerlo Aparte, le mando un abrazo enorme, lo adoro con toda mi alma. Edu, si estás escuchando, te queremos mucho y perdón. ¿Nos podés adoptar? <ríe> sí, sí, por favor.
0: Ojalá no lo esté escuchando. Ojalá. Ojalá, ojalá estemos llegando. Y si no
1: vuelva a quedar grabado y yo después le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, che, Edu, si Posate, sale bien. Claro. Porque si no es como. Escuchalo, nos la ambas. Por favor. <ríe> yo creo que lo está escuchando. Bueno. Respiro profundo. <ríe> y. La crecida las recobas se pierden entre la bruma y los faroles ciegos. En la humedad, los adoquines guardan el barro de la noche. Proyecta su fulgor la sombra desde las torres ojivales. Y suenan las campanas, dan las tres. El aura lunar no penetra el milagro en este valle de estampitas, donde el ángel insomne moja sus alas y pierde la gracia. Adentro, en el templo, alguien sostiene la oración. «Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros». Puede oírse el susurro monocorde, resuena, es un eco en la oscuridad, entre los serafines de bronce, donde el manto de la Virgen guarda vestigios del consuelo popular hasta la última llama, que se extingue, y el templo queda flotando en la crecida como una isla de mármol, neogótico, promontorio, en el vaivén del abismo». Ahora los días son del agua, presagios del ave seca que descansa en el ombú como un cirio apagado.
2: Time is my time for bueno,
1: he estado todo conectado Fue Olga eh, trabajando con Edu Para que llegue ¿Se escucha bien? Genial, pensé que era Olga otra vez molestando <risa> Estaba todo conectado Edu escribió algo de lo que yo quería trabajar ¿no? sobre esto de, eh, de la poesía. Voy a hacer como un pequeño eh, repaso de lo que estuve leyendo y pensando sobre ella. Y digo, ¿cómo aparece toda esta idea eh, de lo religioso en su poesía? Y pensaba, ¿por qué también nosotros la sentimos como una bastarda? Eh, o sea, ¿cuál es su lado bastardo? Es como una pregunta que me hice mucho y pensaba que al igual que Estela, que salió y creo que terminamos conversando todas, eh, ¿no? Como todas las autoras, eh, siempre en los programas. Eh, ella creció en el pueblo, ¿no? Eh, en Toay, en La Pampa, lejos del centro. Y ella misma, en una entrevista que le hacen pregunta, eh, le preguntan, ¿qué es eh, crecer ahí? Entonces ella dice que a diferencia de la ciudad... Eh, o sea, perdón, quizás me expresé mal, pero como que es nacer en ese en ese escenario, en ese pueblo. Ella dice que a diferencia de la ciudad, eh, no tenés la nariz contra la pared, mm. ¿no? Que se puede disfrutar de las siestas de verano y empieza a introducir eso que vos mencionaste, Lufe, de, de de esa pampa, de de esa de ese como desierto. Se me viene la idea de un desierto porque ella trabaja mucho y siempre es un elemento eh, muy importante en su poesía el viento. Sí. Y creo que es eso que quería hablar de los elementos que ella, eh, bueno, por un lado, por eso para mí eh, tiene ese lado bastardo, ¿no? Como por fuera del centro. Y también algo que para mí, vos lo mencionaste, esto que ella siente que no llega a alcanzar esa santidad, ¿no? Pero tampoco está tan, tampoco es tan eh, humana, ¿no? Sí. Para mí está como en el medio. Y creo que en ese sentido es bastarda, que no es de ningún lugar y siempre está tratando de eh, crear un puente para comunicarse con ese más allá. Sí. Que no digo más allá, más allá de nuestro sentido de lo que vemos. Y ella misma lo dice, mi búsqueda siempre tiene que ver con salir eh, de esta realidad y, y poder ver, ¿no? Y como en vez de de que sea sola como un cambio sino como una extensión una extensión desde el yo y también desde, desde la misma realidad que conocemos y vemos de lo de lo inmediato que tenemos acá
0: sí la búsqueda como de la trascendencia no ya dice en, un, en una entrevista me parece como que en su poesía como que era la búsqueda de Dios un poco sí retomando esto no de que no es ese Dios eh, católico, sino algo más más amplio, una, una perspectiva mucho más amplia. Eh, y hoy trayendo algo de lo que me comentabas más temprano, cuando estábamos preproduciendo este programa, esto, <risas> aunque ustedes crean que me decías esto de la, eh, la santidad y lo profano conviviendo, porque ella era bruja, no era sí. eh, tarotista, eh, astróloga, no. Entonces como que estos dos mundos que, que conviven y que es una mirada mucho
1: más mucho más amplia. Sí, a mí me parece por lo menos cuando yo intenté leerla fui directamente eh, a su poesía y había un montón de cosas que sentía que me quedaba por fuera entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer al revés voy a escuchar cosas de ella, voy a pensar y digo, hay ciertas claves de lectura que para mí son importantes eh, retomarlas para que después cuando volvamos a la poesía de ella y a todo lo que escribe a sus ensayos, porque también tiene eh, ensayos eh, podamos entender un poquito más ese mundo ...y bueno, este elemento... ...todo lo que tiene que ver con lo esotérico... ...viene desde la infancia... ...ella dice que tenía... Eh, ...que veía cosas... Que, ...que había algo como... ...una cierta... ...la madre y la abuela eran videntes... ...y dice que ella cuando era muy chiquita... Eh, ...tenía muchos hermanos... ...dos mayores... ...uno se enferma... ...entonces a ella la llevan directamente a otro lugar... ...para que esté como... ...alejada de, de ese momento tan duro... Hmm. ...y ahí aparece una imagen... ...súper poética que para mí después es lo que reproduce mucho eh, en su escritura, que es ella le dice al abuelo, o sea, estaban, estaba en otro lugar fuera de la casa donde estaba ahí el, el hermano en le dice al abuelo que la lleve a la casa de nuevo. Entonces, bueno, el abuelo al final no sé qué pasa, no consiguen en qué, y van en caballo. Entonces ella eh, habla de esa imagen, de ella como cruzando la pampa en caballo con el abuelo, mm -hmm. sabiendo que, la, que el hermano había muerto, sin que nadie se lo dijera y sin saberlo mm -hmm. tampoco. Y cuando llegan, efectivamente, el hermano muere. Entonces ella dice que, su relación con este más allá, con todo esto que no tiene que ver con lo real y lo palpable, viene desde ahí. Y después, obviamente, lo vemos reflejado en su poesía. Y incluso hasta ella, después cuando empieza, eh, es como que dice, bueno, sí, veo cosas. Es como que le tiene mucho respeto, ¿no? No es alguien que va más allá. De hecho, cuando empieza a aprender tarot... Eh, le tira, no sé cómo se dice, perdón Mara si nos estás escuchando porque vos sabés más de todas estas cosas, eh, pero bueno, cuando leen el, las cartas de Tarot, ella ve que un amigo al, a quien le está como tirando las cartas, por así decirlo, eh, va a morir. Entonces, a partir de ahí, ella deja eso porque se da cuenta que hay como esto, no de hay cierta permeabilidad que aparece con, con esas... Cosas que no se saben realmente Pero que después pasan Entonces deja el tarot porque tiene miedo Y trabaja mucho con este tema de la oscuridad Y la luz eh, Así que no sé cómo estamos con el tiempo Porque yo puedo estamos estar mal hablando. Estamos mal de tiempo Así que no, si quieren saber eh, más de Olga
0: sí, <risa> eh, Hacemos la segunda parte No, si querés le hagamos una lectura Me parece bien Igual nada, re interesante toda la, sí. la columna Espectacular
1: como siempre de Tita Martínez <risa> Lástima que nos quedamos con un montón de cosas para decir porque sí. son re está, o sea, para mí. Pero porque nos colgamos diciendo pavadas sí, te das por cuenta. eso. Sí. No Pero bueno, voy a hablar un poco de. Bueno, yo no, va a hablar. Va a hablar ella, va. lo voy a leer. Bueno, eh, que voy a buscar un poema que es muy interesante. Porque habla de esto que vos mencionabas de la poesía, ¿no? Y de cómo ella interpreta eh, el mundo a través de la poesía. Se llama ...con esta boca en este mundo... ...lo amo... <ríe> ...ya empezó... <ríe> ...no te pronunciaré jamás... ...verbo sagrado... ...aunque me tiña las encías de color azul... ...aunque ponga debajo de mi lengua... ...una pepita de oro... ...aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas... ...y pase por mi frente la corriente secreta... ...de los grandes ríos... ...tal vez haya subido... ...hacia el costado de la noche del alma ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral mi memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras hemos hablado demasiado del silencio lo hemos condecorado lo mismo que aún vigía en el arco final como si en él yaciera el esplendor después de la caída el triunfo del vocablo, con la lengua cortada. Ah, no se trata de la canción, tampoco del sollozo, he dicho ya lo amado y lo perdido, trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder, a lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, Poesía, hemos ganado, hemos perdido, porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, en esta sola boca?
0: Escapando, Escapando de un orden, para después escapar del siguiente. Radio Minga. La semana pasada sí, estuvimos charlando con la gente, las pibas del de, eh, taller literario de Vientos de Libertad. Jessica, Sofía, Ale, Nina, Francesca Andrea, Patricia, Vanessa, Benja Mara y Guillermina ellas nos contaron un poco de lo que se trabaja en el taller, de qué es Vientos de Libertad también, nos hablaron un poco eh, y bueno, algunos proyectos que tienen y, y cómo ven la literatura y cómo es la literatura para ellas en sus vidas nos había quedado, eh, nos, nos quedamos sin tiempo la vez pasada, no lo pudimos escuchar pero lo trajimos para, para hoy así que si Marian lo puede mandar ya lo escuchamos
3: En Vientos de Libertad, con mis compañeras estamos haciendo un proceso donde nos volvemos a encontrar con nosotras, volvemos a ser mujeres fuertes, madres fuertes.
4: Estoy eh, haciendo un proceso acá con las compañeras, es mi segundo proceso donde estoy como residente, dándome otra oportunidad en mi vida. La literatura llevó a mi vida en mi, en mi primer tratamiento.
1: La literatura llevó a mi vida por la curiosidad. Siempre me gustó la historia, la filosofía y lo visionario. El conocimiento es infinito, es hermoso. Un libro representa el coraje la valentía la sabiduría de otras personas que a pesar
0: del miedo de la sociedad expusieron su visión y algunos hasta su vida.
3: Quería contarles que desde que llegué a Viento de Libertad conocí la literatura, ya que me gustaba antes, pero por cosas de la vida nunca pude. Cuando era chica, alrededor de los 10 años, eh, en un cajón de mi casa encontré un libro que se llamaba 100 poemas de amor y una canción desesperada. Y lo empecé a leer, Hubo un poema que me llamó mucho la atención. Bueno, era muy enamoradiza cuando era chica. Serenidad de amor se llamaba ese poema. Lo escribí por todos lados, en carpetas, en la pared. Y de ahí empecé a escribir, quería escribir sobre el amor y empecé a leer...
4: En, cuando iba al colegio tenía literatura, pero no podía entender porque no le daba mucha importancia. Y no entendía de qué se trataba. Después, cuando estuve en mi primer tratamiento en Tigres, de Viento de Libertad, me gustó mucho el taller y descubrí que con la literatura se, hacía, se me hacía más cómodo poder desenvolverla. Desde
3: que llegué en el grupo de Mara, yo aprendí a escribir a leer. Y me gustó el libro que... Eh... Que, me, eh, que me, costó, me costó mal, me dejó en La
0: literatura me ha enseñado, para mi punto de vista, a poder a hablar en, en diferentes ámbitos de mi vida con todo tipo de gente.
1: La literatura representa el conocimiento de otras personas, el saber, la sabiduría. Le doy importancia porque en las palabras encontramos respuestas. Muchas veces nos identificamos y emocionamos y nos levantamos de un mal momento. La literatura está en todos lados porque todos los días aprendemos algo nuevo.
3: La literatura para mí es muy importante. Y la elijo porque siempre siempre me gustó. Y como le dije anteriormente, que no, no tuve la oportunidad de hacerlo. Y hoy con Mara por suerte sí. Así que, bueno, por eso la elijo. La literatura para mí es una manera de canalizar emociones, es poder poner en palabras lo que sentimos. Eh, el leer también me abre la mente a conocer más, más palabras y tener más opciones al momento de escribir.
4: Tiene mucha importancia la literatura para mí y le elijo porque me puedo expresar donde me puedo encontrar mejor en mí y donde me puedo desenvolver y también conocer.
0: Bueno, ahí escuchábamos eh, a las pibas y pibes de Vientos de Libertad, que están eh, proyectando, nos contaban, están proyectando eh, poder editar y publicar un libro, y que además los pueden escuchar los lunes a las 19 por, por Radio Minga. Eh, el programa que hacen se llama
1: Libres y Valientes. Así es. Bueno, y ahora también vamos a escuchar un poco, porque lo más importante es escucharlas leer sus textos. Sí, vamos con la segunda parte.
3: Parece que te extraño, parece que me siento feliz, parece que estoy lejos, parece que tú estás aquí. Parece que renazco de mí, parece que vivo otra vez. Parece que todo cambió, parece que cada día es uno menos. Parece que te amo, parece que te escucho, parece que te vuelo, parece que te escucho otra vez. Parece que nos tenemos, parece que nos sentimos, parece que amamos mucho, parece que todo es distinto. Parece que todo comenzó otra vez a brillar, también parece que apareces en mi corazón cuando todo se vuelve oscuro. Parece que ya todo comenzó. Hoy el
4: hermanate... Cada la memoria, este día especial. Hoy se viven 23 años de una persona de verdad. ¿Cuántas anécdotas y secretos hay en tu corazón, y Dios? ¿Cuántas risas y llanto forman esta mujer de hoy? Hoy en este día te invito a dejarte llevar, a volver a ser niña y a volver a jugar. A que sientas cerca a los que ya no están y a volver a ser más joven y volverte a enamorar. A que mires tu camino y te sientas orgulloso de andar.
1: Soy un contenedor de basura, de mentiras, de broncas, de drogas. Soy lo que soy, lo que decidí ser. Tiempo pasado vino la remolcadora y se llevó toda la basura. por toda la mierda. Ya no tengo que fingir, ya no tengo que mentir. Ese cadáver hoy decide sobrevivir. Sin dosis, sin bolsas, sin pipa. Efecto rebote del mal para el bien.
4: De mis ojos salen fuego que cada lágrima no logra apagar, sino que lo aviva más. Me arde, me duele, me quemo. Estoy sin coraza, en carne viva, sin piel que me cubra. Dicen que si apretás la herida no deja de sanar. Yo pienso que es al revés, que mientras más la tocas, más se va curando, porque si no duele no sana.
0: Mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por el tiempo y por compartirnos sus producciones. Hermosas. Eh, las vamos a escuchar el lunes a las 19, entonces no se olviden. Eh, y bueno, nos llegaron toda clase de experiencias. para ten, ten, normales. Ten, ten, ten. Eh,
1: Hay que leerlas, sí o sí.
0: Voy a proceder a leer algunas porque son, eh, francamente... ¿De muchos miedos me voy? No sé, sí, no, no sé si de miedo, pero sorprendentes, digamos. A ver. Acá una persona nos cuenta que tiene una historia con un medium. Ok,
1: pasemos eh, a otro sí.
0: una, una medium, perdón Dicen ah. que que se, que se sienta Y le dice que su papá estaba Al lado suyo y que quería Hablar con ella Y oh. su padre había muerto 20 años antes wow. eh, Bueno, nos explica un poco también que, que es una persona, que medium es una persona Que habla con, con Personas que no están en este plano, digamos Y también con ángeles eh, bueno, le dijo varias cosas que no las voy a contar.
1: Está muy bien. pero bueno, si eso, se las dijo ella, sí. se las dijo a ella no la, historia, no la podemos escuchar. Sí, no, porque, oh, la, porque a esa persona
0: eh, no hay que meterse con algunas cosas. Ojo, <risa> paren, que nos llega otra. Acá nos agradecen por haber pasado a Anel y Omar. Dicen, sueño constantemente que estoy nadando. A veces saco la cabeza, hay tranquilidad, a veces el agua es de color y a veces hay mucha espuma.
1: Ustedes dirán, jeje. Apa hasta ah, pues se viene una proposición de, de explicar un sueño. Bueno, sí. lo voy a analizar y... No, si vos lo prometiste, Tita. <risa> no, no, no lo voy a analizar. Este no, es a esto, no es improvisado. Bueno, te lo mando. Sí.
0: <risa> vos traes una columna específica de la semana que viene sobre análisis de, <risa> de sueños. Después nos dicen, hola chicas, sufrí parálisis del sueño solo Uy. tres veces en mi vida. Las tres veces fue viajando en el 57. ¿Creen que hay alguna señal ahí?
1: Sí, seguramente es el, 57. el 57 estaba cargado de demonios sí. y toda clase de COVID. Uy, me pasó una en el 57, me lo contar, la voy a contar la, la semana que viene. Bueno, está bien. <risa> Vamos a hacer un programa especial sí. para contar cosas paranormales que pasan en el 57. Hacemos
0: anexo, ah, sí. y traemos eh, cuentos del 57 que debe sí. que Debe haber, debe haber. Sí. Eh,
1: otro mensaje dice, vivía con espíritus. Apa, apa. Yo <risa> paso dirección así y no voy, no, porque me da un poquito de miedo nada más. No, Siempre
0: algo raro me pasaba. Epa. Me lo confirmó un medium, vidente. Eh, no sé qué nombre ponerle, dice. Eh, que produjo diálogos que yo, reprodujo diálogos que yo había tenido en mi casa. Dijo que eran no. cuatro. Cuatro. Gracias, oyente, por mandarnos tu experiencia. Y acá dice, <risa> Tita. ¿Yo? ¿Qué? Soñé que se me inundaba la habitación y lograba rescatar la mochi con la cámara fotográfica, pero no estaba... No, perdón, pero estaba todo mojado.
1: La, la cámara la también cámara, porque puede cambiar eso, todo, el sí. sueño. ¿Qué significa eso? <risa> eh, bueno, les voy a... Después, mucha agua. Ahí. Pasa que vivimos cerca del río. ¿Cómo mucha? Es, un miedo, es un miedo social que le pasa a la gente que vive en el lugar no, que es, se
0: inunda. Sí. Es verdad, oh, o que se rompe un puente, vas cruzando el puente para el lado del quinto y el puente se rompe y tenés que pasar con una sodita o, o pasar caminando por el río. ¿Soñaste eso?
1: Eso es un sueño recurrente de gente de Luján. Bueno, vamos a hablar de, vamos, lo prometo, sueños recurrentes, de inundaciones. Yo también, por eso digo, estamos todos conectados. Ojo con el agua. Ojo con, ojo con el agua. Bueno, les mandamos un... Saludo
0: un beso grande a los oyentes que nos han mandado sus experiencias esotéricas
1: y perdón que no nos pudimos analizar, pero son 19 y 59, sino encantada de abrir el libro de psicoanálisis que tengo justo en la mente. <risa> no. Bueno, para la próxima. Sí, prometo para la próxima eh, analizar todo lo que me pidieron. Sí, y bueno, que nos vamos despidiendo ya porque que me denuncie el colegio de psicólogos. De Luján. Y nos vamos a ir, porque esto ya bueno, no da para sí. más. No
0: se olviden de suscribirse a la comunidad Ladran Sancho, todo tipo de beneficios, y además apoyan este proyecto autogestivo y cooperativo, en el que podemos hacer eh, el portal de noticias, hacer periodismo, y hacer esta radio, Radio Minga, que nos recibe todos los martes a las 19. Eh, bueno, Maranito, muchas gracias por estar del otro mañana. lado, haciendo que todo sea posible. Mariano Gómez en la operación. En esta mesa,
1: Tita Martínez... Lucía Felice, Maro y, y Olga Orozco. Gracias por todo. <risa> Chao. Radio Mingas.